0: الثقيل يسمون الصندوق ايش؟ الصندوق ايش؟ التجوري عجوز امراه ما تقل ولا ثيابها تقول الله يحمل يحمل الصندوق التجوري وش عد هذا؟ حكمه ولا سفه؟ سفه لا شك فلولا ان الانسان يعمل باختياره وارادته لكان توجيه الامر اليه سفه تاباه الحكمه طيب ايضا تاباه الرحمه لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق ثالثا يأباه يا يا خبره الصادق خبر من؟ الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى انتبهوا لهذا الوجه فإنه وجه جيد جدا لو لم, لو لم يكن للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه إيش؟ تكليفاً بما لا يُطاق، وهو أمر أيضاً تأباه الحكمة إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفر أليس كذلك؟ طيب أنت الآن لو لو قلت لإمرأة عجوز كبيرة في السن احمل الصندوق التجوري قال ناس إيش هذا جنون هذا جنون نعم ولو قلت لواحد في السوق يمشي يلا امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم ان يفعلوا كذا وكذا قاله هو عامي مثله ايش هذا؟ انتم الكلام هذا؟ انسان في السوق واجه انسان في السوق قال شوف الكتيبه الفلانيه يلا مرها ان تذهب الى الى الجهه الثانيه وش هذا؟ سفه هذا سفه لان هذا لا يمكن فحكمه الله تعبى ان يكلف من لا يستطيع ان يريد ولا يفعل سأب أن تأمروا بأمر كذلك رحمته أرحم الراحمين لا يمكن أن يلزم عباده بما, لا بما ليس باستطاعته يا أباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا وجه جيد واضح لو كان الناس لهم مرادع ولا اختيار لكان الأمر كما سمعتم هذا الوجه نرد به على من على الجبري وهو رد واضح. ثانيا يقول ثالثا مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادته واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ تقول لا ل... يعني لاني تعرفون اريد ان تقول لا او عن اقتناء اذا كان فعل العبد بغير اراده والاختيار بل ولا قدره فلا فرق بين المحسن والمسيء ولا يمكن ان يتوجه المدح والثناء الى المحسن والذم الى والقدح الى الى المسيء لان كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدره فلا يتوجه مع ان القران والسنه مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسيئين طيب ولولا ان الفعل يقع باراده العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبه المسيء ظلما صح طيب هذا ايضا في العقوبه والثواب إذا قلنا أن المحسن يفعل بدون إراده وبدون اختيار صار مدحه عبثا تمدحه على شيء ما فعله باختياره كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما لأنك عاقبته على شيء لا يستطيع التخلص منه وهذا ظلم ولذلك كان الجبرية يقولون أن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأعبد الناس له أن يعاقبه وليس عقوبته ظلما ليش جماعهم بظلم قال يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قالوا لكن هذا ما بظلم لماذا قال أليس الخلق كلهم عباد الله جوابنا بلى إذا له أن يفعل بعباده ما شاء نقول نحن نعم له أن يفعل ما شاء لكنه قد حرم الظلم على نفسه طيب يقول الرابع الرابع من, إيش؟ من الأدلة على أن فعل العبد بإرادة اختياره وقدرته أن الله أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا أن فعل العبد يقع بإرادة واختياره لما بطلت حجته إرسال الرسل هذا أيضا دليل واضح أه الله تعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين ثم قال لئلا لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل لولا ان الانسان يفعل باختياره وارادته ما قامت الحجه بارسال الرسل لان ال الذين ارسل اليهم يقولون يا ربنا ما نستطيع ان أن, أن, ان نفعل ولا ان نترك الامر ليس إليه فيكون ارسال الرسل فيه فائده ولا لا؟ ليس فيه فائده ليس فيه فائده اذا قلنا الانسان ما له اراده ولا اختيار ايش الفائده ان ترسل رسولا لشخص لا يستطيع ان يتخلص ما له فائده ما له معنى والله عز وجل اخبر بان ارسال الرسل تقوم به الحجه لان الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختياره وهذا وجه واضح وكل هذه الاوجه رد على الجبرية الجبرية طيب الخامس ها؟ ما بطل كيف؟ ما بطل حجته في ما حجته كل واحد عندكم لمى؟ إيه ما, أنتناه ما أنتناه. حتى أنا ما أنتنا لأن اللام فيه ماء دخولها ضعيف طيب يقول الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر أن بأن أحدا يكرهه على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين ان يفعل الشيء باختياره وبين ان يكرهه عليه مكره وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم ياخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى ها كيف لا حكميا حكميا هذا الصواب صح هو فلم يأخذ الفاعل بما فعله مكرهاً عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى هذا أيضاً وجه محسوس ظاهر كل إنسان يحس بأنه يفعل الشيء بإختيار من الذي جاء بكم إلى هذا المكان بعد أن اقترفهم في الصباح ولا غصب أبداً يأتي إنسان ولا يشعر أن أحد كذا كذلك أيضاً يترك الشيء لا يحس ان احد يكره ابدا ولو كان الانسان ليس له اراده لكان يكره على هذا الشيء بل ان الانسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله بإكراه، صح لو قلت مثلا لواحد قم فقال والله ما ما لي اراده بالقيام فقلت قم والا فصوت في ظهرك وقام خوفا من الصوت مكره ولا غير مكره؟ يعرف الفرق بين ان اقول له قم فيقول مرحبا اهلا وسهلا ويقوم. هذا قام بايش؟ باختيار يعرف. يعني. قلت له قم قال والله ما عندي إرادة للقيام. ولن قائم. فقلت اما ان تقوم والا فصوت في ظهرك. يقوم لله لكن غصب. هل كلنا نحس بالفرق بين ما نفعله كرها وما نفعله عن رضا واضح؟ الجبرية يقول كلها سوء كلها سوء يقول واحد ألقاك من السطح إلى الأرض هذا نزول قهري وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرج نزول لا لا الواقع الواقع يعني اختياري لا شك كل يعرف الفرق بين هذا وهذا هو هما عند الجبرية سوا هما سوا شوف كيف العقول ولهذا نحن نقول ان المعتزلة اقرب الى المعقول من من الجبرية لأن الجبرية قولهم لا يتصور احد ان يقبله لا يتصور ان يقبله احد تمام اقول واضح هذا الوجه نعم ولذلك يقول ولا يشعر بل يفرق اي إنسان تفريقا واقعيا بين ان يفعل الشيء باختياره وبين ان يكرهه عليه مكره ولذا وكذلك فرق الشرع يحفظك الله فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله هل المكره على الشيء يؤاخذه الله؟ لا حتى إن الله تعالى قال بأعظم في أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدى فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم أعظم الذنوب الكفر ولو أكره الإنسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر والباقي من باب أولى وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازاً مما يتعلق في حق الآدم فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال الرجل وأتلفه فعليه الضمان عليه الضمان فيؤاخذ بمال الآدمي ولو أكره على قتل الإنسان يضمن إنسان رجل ظالم جائر قال لآخذ أقتل هذا والا قتلتك هل يقتله لكن يا اخواني انتبهوا لو لم يقتله لقتل يقتل إه هو لا يقتله ولو قتله هو تمام ولو قتل يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل والا قتلتك فانه لا يقتله ويصبر على تحمل القتل لانه لا يجوز استبقاء نفسه باتلاف غيره لا يجوز طيب امراه في بطنها جنين وقيل جنين حي وقيل لها اما ان نقتل الجنين وتسلمين انت واما ان نبقي الجنين وتهلكين ها. يبقى الجنين ولو ماتت لو ماتت طيب إذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين وماتت لا بد أن يموت فحينئذ نكون قتلنا نفسي وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه قتلنا نفسا واحدة والعقل يرى أن قتل نفس واحدة اهون من قتل نفسي فما الجواب يا جواب اي الظاهر انك سارح والله ما تدري هو بالمسجد ولا بالسوق <تصفيق> الله اعلم ايش؟ العقل مطالب لحكم الساعه كيف؟ <تصفيق> ايش اللي قلنا الحين؟ قلنا يا شيخ ما اذا اذا قيل المساله ما هنا. <تصفيق> <إينا؟
1: تصفيق> نعم خير خير ان نقول اما نقتل ولد ابن الحيين انت او يعني نقتل الام او نخرج ابنك
0: وتموت. <تصفيق> هل هذا الصوره يا جماعه؟ شفت انك سارح في خيالك هذه امراه حامل و... وولده حي قال الاطباء اما ان نقتل الولد وتسلم الام. يعني نقتله ونسوي عمليه وتسلم الام. وإما أن يبقى في بطنها فتموت الأم والمعروف أنه إذا ماتت الأم مات الجنين فيقولون نقتل الجنين نطلعه وتسلم الأم وحين نكون قتلنا نفسين فقط النفس واحدة فقط لكن لو ابقيناه ماتت الأم ثم مات قتلنا نفسين إيش نقول تموت الأم ها؟ لا إذا أخذنا الجنين مات الجنين والأم تبقى حية. ولو كان في بطنها ها؟ ولو في بطنها ماتت الأم ثم مات الجنين لا بد أي أحسن أن يموت اثنان أو واحد؟ واحد إذا نقتل الجنين ونطلعه ونخليه تبقى هذا هذا الحكم. نعم. السؤال ما هو لك يا ولد. نعم. المهم يا إخواني ترى هذه شبهة لست أقولها فرضا هي واقع. يعني في ناس من العلماء الذين هم أدباء وليسوا علماء شر في الواقع. يموهون على الناس. يقول أقتل الجنين وخلي الام تبقى. لأنك لو أبقيت الجنين ماتت الأم. ومات الجنين فهمت؟ ومعلوم ان قتل نفس واحده اهون من قتل نفسي ها يقول ان قتل الجنين عدوان نعم يعني موت الام غير متحقق غير متحقق غير لا لو كان 100% الطبيب يقول هذه 100% ستموت هذا إيه؟ الى الله يقول لك الله لكن في علامات يعني طيب في جواب اخر غير هذا هو على كل حال جوابك هذا لا باس به لكنه يمشي على رجل واحده نعم اذا الجنين فنحن اما الام احسنت نقول نعم اذا بقى اذا بقي الجنين في البطن وما وماتت الام وثم مات الجنين فموت الجنين هنا بفعل الله اليس كذلك؟ موت الجنين بفعل من؟ بفعل بفعل الله مو بفعلنا لكن لو قتلناه صار موته بفعلنا فلا يحل واضح؟ طيب اذا نقول ان انه ان قولنا في حق الله تعالى احتراز من ايش؟ من الاكراه في حق الانسان طيب لو قال لك قائل اما ان تذبح هذه البهيمه وهي بهيمه لغير لغير القائل والا حبستك فذبحها مكرها هل يسقط حق الادمي لا لا يسقط يضمنها لصاحبها نعم قال ونرى انه لا حجه للعاصي على معصيته بقدر الله يعني لا حجه للعاصي بقدر الله على معصيته العاصي يحتج على معصيته بقدر الله والله غصب هذا شيء قدر مقدر هل أرفع المقدر الجواب ما ترفع المقدر إذا كيف تلومونني؟ وهذا يحتج به الآن العصاة كثيرة إذا نصحته هذا حرام وهذا تكسب آثام وهذا فيه قال و... الله الشكر لله هذا قدر الله فيحتجيه يحتج بالقدر هل له حجة؟ ننظر يقول لا حجة له على المعاصي بقدر الله لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه العاصي يقدم على المعصية باختياره أليس كذلك؟ هل يعلم أن الله قدرها عليه؟ لا طبعا الا بعد الوقوع بعد الوقوع يعلم ان الله قدر عليه لكن قبل لا يعلم نقول انت الان اقدمت على المعصيه قبل ان تعلم ان الله قدرها عليك فكيف تحتج بشيء ليس حجه لك واضح طيب اذن لا حجه له لا حجه له على المعصيه بالقدر وذكروا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم اليه سارق فأمر بقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله صحيح؟ صحيح نعم قال ونحن لا لا نقطع يدك الا بقدر الله فاحتج عليه بمثل ما احتج به مع ان امير المؤمنين رضي الله عنه له حجتان حجه باطله لكن يريد ان يلزم بها الخصم وهي الاحتجاج بقدر الله وحجه ثابته وهي الاحتجاج بشرع الله يعني اذا قطعنا يد السارق قطعناه بشرع الله وبقدر الله لكن اذا سرق فقد سرق بقدر الله لا لا بشرع الله واضح جماعه؟ طيب اذا العاصي لا حجه له بمعصيته لا حجة له على معصيته بقدر الله عز وجل. يقول: لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قد إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. واستدل المؤلف بقوله: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا". هل أحد يمكن يدري ماذا يكسب غدا؟ لكن يقدر يقول غدا سوف اتي للدرس مثلا واقرا الكتاب الفلاني سوف اراجع محفوظاتي اراجع مقرراتي وما اشبه ذلك هو يقدر هذا لكن هل يعلم انه كاسبه؟ لانه لا يمكن ان يكون كاسبا له حتى يعمله فعلا حتى يعمله فعلا ولذلك يقول عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كلنا لا ندري نقدر ونقدر واذا بالقدر على خلاف ما قدرنا. يحال بيننا وبين ما قدرنا اما بنقض العزيمه وانصراف العزيمه الى شيء اخر واما بحدوث سبب يقتضي ان لا نفعل ما كنا قدرناه. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لكن لو قلت ذلك على سبيل الاخبار هل يلزم ان تقول ان شاء الله ترى هذا فرق دقيق يا جماعه لو قال الانسان تسافر غدا قلت نعم وانت لا تريد انك تسافر فعلا تريد غدا يعني حسب ما في نيتك هذا يجوز بدون ان تقول ان شاء الله لانه اخبار عما في نفسك وما في نفسك امر واقع لا يحتاج ان تقول ان شاء الله لان قد شائع واقع فان قلت اسافر غدا بمعنى بمعنى اني افعل السفر فلا بد ان تقول ان شاء الله ولهذا جاءت الايه الكريمه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا يعني فاعله فعلا تنتبه لهذا الفرق بعض الناس يجعل يمنع من قولك اني سأفعل غاد كذا وكذا ولو كان خبر عما في نفسك يقول لا بد أن تقول إن شاء الله أقول لا بد أن أقول إن شاء الله متى إذا أردت أني أفعله فعلا أما إذا أردت الإخبار عما في نفسي فهذا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة لأن الله قد شاء وأوقعه في نفسك ولهذا منع بعض العلماء من أن تقول عن شيء فعلته أني فعلته إن شاء الله تقول مثلا أنا لبست ثوبي إن شاء الله نعم قال لك تغديت حكم ما قام من السفرة شبعان تغديت قال إن شاء الله يستقيم هذا ولا ما يستقيم لا يستقيم طيب صليت عقب ما سلم من الصلاة قال إن شاء الله لا هذه في الحقيقة قد يستقيم لأن الصلاة قد تنفع لانتفاء روحها وخشوعها مثلا واقول ان شاء الله اي اني صليت صلاه مرضيه عند الله لكن اذا اردت صليت يعني فعلا فلا حاجه تكون ان شاء الله لانك صليت نعم طيب على كل حال نحن نقول ان ان قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يدل على انه لا حجه للعاصي بقدر الله لأنه لا يدري ماذا قدر الله عليه فهو قد أقدم على شيء بمجرد هوى نفسه فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه وقد أبدل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشرق لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون شوف ابطل الحجه سيقول الذين اشركوا يعني اذا جادلتموهم في الشرك لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء وهم قد حرموا السائب والوصيل والحام والبحيره ولا أش... ولا كذلك قالوا تعالى مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم. لانهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون انه لا حجه لهم فيه ولكنه دفع ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظره والمجادله حتى ذاقوا باسنا هذه الجمله تدل على انه لا حجه لهم لو كان لهم حجه ما ذاقوا باس الله لكان الله عذرهم ولم ينزل بهم باس فدل ذلك على أن حجتهم باطلة واضح جماعة؟ قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. نعم. كيف يقول لو شاء الله ما أشركوا؟ فيجعل المشيئة عذرا في شركه. وفئات أخرى أبطل هذا العذر. والقرآن لا يتناقض. نقول قالها الله تعالى للرسول تسلية له. حتى يرضى بشركهم رضا قدريا لا شرعيا. لان الله قال في قبل هذا: اتبع ما اوحى اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرك. فذكر الله ذلك تسليه للرسول عليه الصلاه والسلام حتى يرضى ويسلم بماذا؟ بالقدر. ولو ان المشركين احتجوا بالمشي... بمشيئه الله رضا بمشيئه الله ولكن اقلعوا عن شركهم ايش؟ لصحت حجتهم لكنهم قالوا لو شاء الله ما أشكنا استمرارا على شركهم وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم ان ينتبه له فقول الله لو شاء الله ما اشركوا هي قول المشركين لو شاء الله ما أشرك لكن بينهما فرق المشركون ذكروا ذلك احتجاجا بقدر الله على معصيته والله تعالى ذكر ذلك تسليه للرسول عليه الصلاه والسلام ورضا بقدر الله حتى لا يهلك لعلك باخ عن نفسك على على اثارهم ان لم يؤمن بهذا الحديث اسهل طيب ثم قال ونقول للعاصي اذن ال الاول واضح انه يفعل باختياره وانه لا مكره له ونقول الثاني نقول العاص المحتجب بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعه مقدرا ان الله تعالى قد كتبها لك فانه لا فرق بينها وبين المعصيه في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك صح الا اي آية ذكرناها ما كملتها كملناها كملناها لكن احنا شرحنا المقصود منها فقط ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعه مقدرا ان الله تعالى قد كتبها لك كما اقدمت على المعصيه مقدرا ان الله كتبها لك اذ لا فرق بين هذا وهذا الكل غير معلوم عنده عند العاصي هو لا يعلمنا لقدر عليه خير او شر الا اذا وقع فنقول لماذا لم لما هممت بالمعصية لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها إذ لا فرق بينه, بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك فبطلت حجته أو لا بطلت لا شك ونقول أنت إذا قدرت أن السيئه كتبت لك فقد سأت الظن بالله ورأيت نفسك لست أهلا للعبادة لماذا لم تقدر أن الله كتبك من المتقين فتتق الله أنت الآن قدرت أن الله كتبك من المسعص وهذا لا حجة لك فيه ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا النبي عليه الصلاه والسلام كان ذات يوم وابنته تدفن على شفير القبر فقال ما من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار كتب في علم الله قالوا يا رسول الله افلا نتكل وندع العمل ما دام ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا الا نتكل؟ فقال لا ثم ذكر جملة لو اجتمع أكبر الفصحاء على أن يعبروا بمثلها اختصاراً واقتناعاً ما, ما استطاع قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعمل يا أخي وأنت إذا عملت يس فأنت ميسر لما خلقت له لا تتكى على الكتاب فأما من أعط... نعم ثم قرأ فأماما أعطى واتقى وهذا فعل اختياري ولا إكراهي؟ اختياري فأماما فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى و... واضح فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالعطاء بالإعطاء والتقوى الإعطاء فعل المأمور لأن فيه تكلفا للفعل فهو بذل النفس واتقى المعاصي وصدق بالحسنى هذا التصديق بالاخبار فجمع بين العمل والتصديق فسنيسره لليسرى اقول إذا رأيت أن الله قد من عليك بثلاث الأوصاف الإعطاء والاتقاء والتصديق فأبشر أن الله سوف ييسرك لليسرى كما قال الله النبي عز وجل كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنيسرك لليسرى طيب واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هذه هذا دليل الدليل الثالث قال ونقول للعاصي المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقه أخبرك الصادق أن أحدهم مخوف صعب والثاني آمن سهل فإنك ستسلك الثانية ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه قدر إنه مقدر علي ولو فعلت ذلك لعدك الناس في قسم المجانين صح إنسان مثلا سيسافر مكه يقول له إذا رحت مع الجانب الأيسر مع الطريق الأيسر فإنه صعب ومخوف ممتلئ قطاع طريق ممتلئ أودية وجبالا وخطر عليك الطريق الأيمن سهل معبد آمن ميسر قلت والله بروح مع هذا مع الأيسر ليش؟ قال لأنه مكتوب عليه ماذا يقول الناس؟ مجنون بس نعم ما يقول السريه فقط يقال هذا مجنون يسلك الطريق الوعر المخوف وعنده الطريق السهل الامن ثم يقول يا الله مكتوب عليه كل الناس يقول هذا هذا ه... 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 جنون الان امامك طريقه بينهم الله عز وجل لك وهديناه النجدين شف ه... هديناه النجدين دللناه على الطريقين طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله والجنه طريق آخر مخوف كله قطاع طريق وشوك وشياطين وغيره أيهما تسبب؟ ما هو الأول؟ الأول هذا مقتضى العقل كما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العقل لكن هؤلاء نسال الله العافية زاغوا فازاغ الله قلوبه وقد قال الله تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء القران والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل نسال الله العافيه اللهم آتنا صراطك المستقيم طيب ونقول ايضا ما خالي كمل اذا شئتم ها كمل ما ما يخالف ايش سبحان ونقول ايضا لو عرض عليك وظيفتان احداهما ذات مرتب اكثر فانك سوف تعمل فيها دون الناقصه فكيف تختار لنفسك في عمل الاخره ما هو الادنى ثم تحتج بالقدر هذا نخاطب به حتى المؤمن الكسول يعني هذا لا نخاطب الكافر فقط حتى المؤمن الكسول نخاطب لو عرض عليك وظيفتان احداهما مرتبه المرتب لها 10000 والثاني 5000 ايهما تختار؟ 10000 ما في اشكال ولهذا حتى اللي يختار مثلا 5000 او ما او لا يحصل له الا 5000 كلما جاء وقت الترقيه إيش يطالب يتعب في المطالبة فالمهم أنا أقول هكذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة أنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تدعه نفسك لا تطلب الترقية ان رقوك في هذا المطلوب والا فاسكت لان لان المال في الحقيقه ما هو مال الدوله المال مال من مال المسلمين عموما فانت اذا ظلمت درهما لا تظن انك انك ظلمت الدوله او مجلس الوزراء او ما اشبه ذلك لا ظلمت ادنى عجوز في خبائه لان المال مال الدوله في الواقع نعم نعمان المسلمين عموما طيب لا نشطح كثيرا نقول لهذا الرجل الكسول لو عرض عليك وظيفتان احداهما اكثر مرتبا اخذت الاكثر فكيف تختار الافضل في امر الدنيا ولا تختار الافضل في امر الاخره طيب هذا ايضا دليل واضح العجيب ان هؤلاء المحتجين بالقدر تجدهم اكثر الناس مسابقه في امور الدنيا ولا يمكن يوم من الايام ان يحتجوا بالقدر الفساق والعصاة الان اليسوا يطالبون بالترقيات ويختارون الوظائف الكبيره نعم لا شك في هذا فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء اخر طيب ونقول له ايضا نراك اذا اصبت بمرض بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من الم من الم عمليه الجراحه وعلى مراره الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي سبحان الله هذا هذا وش جيد الانسان لو يصاب بالذكاء فهؤلاء المترفون اذا اصيبوا بالذكاء ايش؟ تجدهم ترتعش جلودهم خوفا من الموت ويطلبون كل طبيب ليداويه من هذا المرض لكن مرض القلب لا يبالي به مرض القلب الذي أظلم قلبه بآثامه ومعاصيه لا يهتم به لا يذهب من الأيام إلى عالم يقول علمني أنا والله أعمل كيف كيف أصلي كيف أزكي كيف أصوم ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقه وخشوعا ولهذا كان بعض السلف اذا لقي اخاه يقول يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعه اجلس بنا نؤمن ساعه لان يعني نتذاكر امر الاخره امر الاعمال امر الجزاء ماذا هل نحن مفرطون هل نحن مستقيمون وما اشبه ذلك لا يحاول هذا ابدا لكن في امراض الاسلام ها ما شاء الله ما لا يكون كالبرد في السفر الى يطلب كل طبيب من اجل ان يعالجه وينظر ما فيه وبعضهم ايضا في الصباح والمساء شيء ما اقول لكن لا لا تشغل عنده عندهم ميزان في البيت يزن نفسه في الصباح وفي المساء كانه قطعه لحم يبيعه نعم هل هذا مناسب هذا؟ ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام ذم الذين يظهر فيه مسلما ذم فتجده اذا كان نحيفا ثم نقص وش اقول اقل تقدير؟ اجرام نعم يقول لا حول ولا قوه الا بالله ليش اليوم نقصت اجرام؟ بد ان نعوض هذا النقص واذا كان ثقيلا ويريد ان نخفف نعم ذهب يرجم وما الترجيم؟ الاقتصار على, على اقل ما يحفظ الرمق علشان ايش؟ يخف يخف لازم يكون على وثيرة واحده طيب كم معدل من له 30 سنه؟ كم معدل في الوزن؟ نعم قالوا المعدل مثلا خمسين كيلو نعم هو وجد نفسه انه زاد كيلو يقول اذا لابد من سبب ارجع للطبيب السبب ليش اني زدت كيلو اليوم يمكن وزاد خبز على الاكل وزاد كيلو الله اعلم على كل حال انا اقول ان هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم لو ايش؟ لا يستترون بالقدر ولا ولا كانه شيئا مقدورا نعم طيب فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ وانتهى فصار العاصي لا حجة له في معصيته بإيش؟ بقدر الله عز وجل ولا يجوز لنا أبداً أن نصادم الشرع بالقدر الشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب احدهما الآخر بل يساعد احدهما الآخر والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم وش معنى مكتوم؟ اي مكتوم عن الخلق لا يعلمونه لا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم ولا تعلم نفس ما لا تكسب غدا ولما قالت الجاريه مع جوار يغنينا وينجبن من قتل من ابائهن في احد او في بدر دخل النبي عليه الصلاه والسلام عليهن فقالت احداهن وفينا رسول يعلم ما في غد نهاها الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تقولي هكذا ولكن قولي بالذي تقولين اما هكذا فلا شف فغلق عنها الرسول باب الشر وفتح على باب المباح ما قال لا تكلمين ابدا قال هذا ممنوع وهذا جائز وهذه طريقه القران والسنه اذا ذكر الممنوع ذكر المباح لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان وتعرفون الإنسان إن لو كسح من أول الامر وقيل لا تبع الكذا يفتح له باب تضيق عليه نفسه أريد مثال من القرآن على أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز طيب وأحل الله البيع وحرم الربا لا تقول راعنا وقولوا انظرنا في القران في السنه قال عليه لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله وحده بع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا اي تمرا طيبا وكانوا يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداء والجوده فارشدهم الرسول عليه الصلاه والسلام الى المباح ومنعهم من المحرم ونقف على هذا ونسأل الله التوفيق. <تكلم> نعم. نعم. آه,
1: كمان. بالنسبة بالنسبة للسؤال جانبي بالنسبة للتخفيف لمن
0: يعني قلنا في نفسي أن هذا قد يقود إلى مرض. إيش قاعد؟ تخفيف <تضح> السمن لمن ظن في نفسي أنه قد زاد عن حده ها. نعم المعدل زاد عن المعدل بوزن كبير قد يعرضه هذا الوزن
1: على كلام اهل الاختصاص او الى
0: امراض نعم نفسه نعم
1: الا يشرع له الا
0: الا يشرع له آه ان يخفف مسخرة لا مساله الشرع هذا شيء ثاني لكن قال الا يباح لا انا يشرع لا لان نقول قد يقول قائل هذا حرام لان تخفيف السمن من تغيير خلق الله فالله خلقها على هذا الوجه لا تغير هذا يشبه التحسين بفلج الاسنان وال وغيرها مما ورد النهي عنه. لكن يا شيخ انا في بقولي ان هذا
1: السمن سبب لمرض معين ذكره الاطباء يعني فيه مرض.
0: السبب قد قد يؤثر وقد يؤثر وكم من شيء قال الاطباء ان هذا سبب لكذا ولم يكن. لكن على كل هو من قسم المباح. لكن الذين يزنون أنفسهم كل يوم لا يريدون هذا أنه مرض يريدون أن يخشون أنه مرض ويأتيهم بعد عشر سنوات هذا مو على كل حال قد يخف اليوم ويثر غدا كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعراض توجعك اليوم وغدا ما توجعك بدون أي دواء نعم. الإشكال عليه يا شيخ كونه أن بعض
1: عصاة المؤمنين يدخلون النار. وبذلك وبذلك ومعلوم أن من شرب من الحوض لن يطمح لأحدكم أبداً. نعم. وش الإشكال؟ الإشكال أنهم من شربوا من الحوض نعم. أنهم يعني لا يدافعون إلا المحتجون وسيدخلون النار. فهل نقول أنهم لا
0: يعقشون المؤمنين العصاة في النار؟ الله نعم ربما يقال نعم. جبريا
1: يعني ابعد عن ما
0: يقول من يقول نعم <تصفيق> لا تكون ابعد من حينما جعله خالقا
1: ليفعل
0: العباد غير الله <تصفيق> لا هم ما جعله خالق هم يقولون إنسان... الانسان الانسان في الحقيقه يفعل بالاراده ولا نقول انه خالق او غير خالق نقول هو يفعل بارادته واختياره ولا علاقه لله به لكن العلماء قالوا لما قلتم ان الانسان يخلق مستقل بعمله اثبتتم خالقا مع الله عز وجل هذا الزام لهم وهم لا يلتزمون بهذا لا ما اظن لكن هم لكن العلماء قالوا انهم المراد بالحديث انهم مجوس هذه الامه
1: خاطب رجل يعني عنده
0: علم كلام او ما اشبه ذلك فانه يكلمه بما يعلم يعني. مثلا العامي يقول له يد الله حقيقيه
1: فانه يتباطا لذهنه ان يد يده العامي فقال انا اجبر ان اقول له قوه مثلا
0: اصل بارك الله فيك العامي ما نقول له حقيقه ولا غير حقيقه لا لو سال العامي مثلا ايه لا لو سال قلنا نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه ياخذ الارض ويهزها نعم يطلب بها سماكه الكتب وهكذا يعني هو يقول انه ما يعني نذكر الـ الـ الاشياء التي يفعلها الله بيده وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا ما حاجة تقول له حقيقه ولا شيء الان لا تقول له حقيقه يمكن يضربك على وجه انا قال في حقيقه ولا ما حقيقه احد ينكرنا حقيقه ولهذا لو لو لو, لو وكل الناس الى فهمهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا هذا التحريف. طيب في مناقشة اهل الكلام يعني ابدا مناقشة الكلام ما نتنزل له ابدا. إلا في شيء يكون فيه إلزام. فنقول هب ان الامر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثل مثلا من أنكر من أنكر المحبة وقال المحبة عبارة عن الثواب. ما في محبة. نقول وهل أحد يثيب إلا إلا من يحب؟ فنلزمه نقول هب انها الثواب وهل يمكن ثواب بدون محبه؟ هذه لا باس اما ان نتنازل له للانسحاب ل... ل... امامه فهذا لا يمكن بل نقول هي ادل حقيقيه بها ياخذ وبها يقبض و... ولا يقول ويقول هكذا
1: مشاعر كلهم يعني يؤمنون عقيده اهل السنه والجماعه لكن اذا جادلوا اهل الكلام
0: هكذا يقولون لا هذه كلها هذه تمويه تمويه بل ان بعض بعض الجهاله والمعالجين يقولون من دفع الجهميه والمعتزله الا بمذهب الاشاعره سبحان الله مذهب الاشاعره الباطل يبطل به الباطل لكن يدفعون بالكتاب والسنه نعم انتهى
1: من في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في دعاء الخروج الذي عزمه الحسن واقضي شر ما قضيت فأضاف الشر الى ما قضيت ومع هذا فإن الشر في البيضي في المقتضيات ليس شرا خالصا بحتا بل هو شر في محله في محله في محله وجه خير من وجه او شر في محله خير في محل اخر الفساد في الأرض الفساد في الأرض من الجد والمرض والفقر والخوف شر لكنه خير في محل الآخر قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقطع وقطع يد السارق ورد الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاد النفس لكنه خير لنفى من وجه الآخر حيث يكون كفاره حيث يكون كفاره لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والاخره وايضا خير في محل اخر
0: حيث ان فيه حمايه الابطال والأعراض والانساب. أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قال ونؤمن يعني معشر ال السنو والجماعه بان الشر لا ينسب الى الله. الشر لا ينسب الى الله فلا يقال بيده الخير والشر. وإنما لماذا؟ قال لكمال رحمته وحكمته قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك رواه مسلم وهنا لو أن المؤلف رحمه وفقه الله ورحمه لو جاء بالحديث أولاً لكان أحسن لو قال والشر ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك و... ولأن ذلك ينافي كمال رحمتي وحكمتي لكان أجود لكن الإنسان عند التعريف قد يغيب عنه بعض الشيء فهنا نقول الشر لا ينسب إلى الله أبدا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه ولأن هذا ينافي كمال الرحمة إذ أن الرحيم لا يمكن أن يريد الشر أبداً الرحيم إنما يريد الخير كذلك أيضاً الحكمة تأبى أن, أن يريد الشر لأنه جل وعلا حكيم وإذا كان الحكيم ينتفي عنه فعل السفة الذي ليس فيه خير ولا شر فكيف بفعل الشر إذا هنا دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله الدليل الأثري هو قوله قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه النظر ان ذلك ينافي ال كمال الرحم والحكمه وانما يكون الشر في في مقتضياته الظهر في مقضياته ما في نصف مقضياته ها لا الصواب في مقضياته وإنما الشر في مقضياته أي مفعولاته أما فعله الذي وفعله فليس فيه شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن وقني شر ما قضيت شر ما قضيت ولم يقل شر قضائك حتى لو فرض أن لفظ الحديث شر قضائك لكان المعنى شر مقضياتك على كل حال قني شر ما قضيت ما اسم موصول بمعنى الذي أي شر الذي قضيت فيكون هنا التصريح بأن الشر إنما هو في المقضيات فأضاف الشر إلى ما قضاه يعني لا إلى قضائه ثم مع ذلك هل يكون الشر في المقضيات شرًا محضًا خالصًا لا هو شر من وجه وخير من وجه وعلى هذا فلا يتمحض الشر حتى في مقضياته تبارك وتعالى فعندنا الآن قضاء وعندنا وعندنا مقضي القضاء لا شر فيه إطلاقا صح ليس فيه شر إطلاقا المقضي فيه شر لكنه شر من وجه خير من وجه آخر ولا يمكن ان يكون في مقضياته شر محض ابدا لانه اذا كان في المقضي شر محض صار سفها في الواقع صار سفها والحمد لله الان تبين اولا ليس في قضائه شر يا حجاج خليك مع الكتاب ليس في قضائه شر مطلقا قضائه الذي هو فعله ليس في مقضياته شر محض صح صح بقينا آه الشر المحض إذا منتف في مفعولاته وفي فعله الشر المحض منتف في هذا وفي هذا وليتبين هذا بالمثال ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا محضا خال... ليس شرا خالصا محضا بل هو شر في محله من وجه خير من وجه أو شر في محله خير في محل آخر إذا لا بد من خير إما في نفس المحل أو في محل آخر فمثلا الفساد في الأرض من الجد والمرض والفقر والخوف شر صح؟ الجد ضدها الخصم يعني كون الأرض مجدبة ما فيها نبات هذا شر لأنه تهلك بسببه المواشي والأنعام بل والآدمي أحيانا المرض شر. الفقر شر. الجهل شر. لكنه خير في محل آخر. فمثلا يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا فساد شر. لكن ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. اذا الرجوع خير لا شك اذاقت بعض الذي عملوا خير ايضا لانها تعجيل للعقوبه في الدنيا وعقوبه الدنيا اهون من عقوبه الاخره اظن اتضح الان ان الشر لا يكون شرا محضا حتى في مفعولته تبارك وتعالى لان فعله كل حكمه قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبه للسارق والزاني ففي السارق تقطع يده هذا شر أليس كذلك طيب الزان المحصن يرجى هذا شر لأنه يموت ولكنه ولكنه خير لهما من وجه آخر شو ان انتبه المثال الأول الفساد في الأرض لما كان خيرا إيش في محله شرا ما كان شرا في محله خيرا في محل اخر هذا الذي المثال الثاني هو خير وشر في نفس الوقت في محله لكنه خير لهما من وجه اخر حيث يكون كفاره لهما فان هذه الحدود تكون مكفره للفنون فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والاخره السارق إذا قطعت يده من غير توبة صار ذلك كفارة له عن العقوبة في الآخرة أما إذا تاب فالأمر ظاهر يرفع عنه ترفع عنه العقوبة في الآخرة وكذلك يقال في الزاني هم ثم أيضا هو أيضا خير في محل آخر ما هو اللي نشر إليه قطع يد السارق ورجم الزاني خير في محل آخر حيث ان فيه حمايه الاموال والاعراض والانساب. ما الذي في حمايه الاموال؟ قاطع يد السارق. كل انسان يعرف ان يده ستقطع لو سرق سوف يدع السبع. كذلك ايضا الزنا فيه حمايه الاعراض وفيه حمايه الانساب. كل انسان يعرف انه اذا زنا وهو محصن رجم فانه لن يزني. فنحفظ حينئذ أعراض أعراض بني آدم ونحفظ أنسابهم إذ أنه لو أبيع لو أن الانسان يزني كل ما شاء لاختلطة الأنساب فلا يدرى هذا الولد من الوطء الحلال أو الوطء الحرام إذا قال قائل أي ما أهم الأبدان أو الأموال الأبدان لكن المصلحة العامة تربو على المصلحة الخاصة حماية أموال الناس حماية عامة وقطع يد السارق نعم خاصة يعني فساد خاص أو ضرر خاص فالمسائل العامة مقدمة على الخاص ولهذا قطعنا يد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار ربع دينار تقطع يده إذا سرق ربع دينار ربع الدينار يساوي خمس عشر تقريبا أو أقل تقطع يده ولو أن جانياً قطعها ألزمنه بكم نصف الدية خمسين بعير خمسين بعيراً كيف هذا كيف يكون قيمة اليد خمسين بعيرا وإذا سرقت فخذ بعير قطعت نقول أما الأول فحماية للأبدان والأنفس وأما الثاني فحماية للأموال نعم ولهذا قال بعض أهل العلم إن قطع يد السارق بربع دينار حماية للأموال وإن, وإن جعل ديتها نصف دية النفس حماية للنفوس وهذا هو الحق انتهى الكلام على الاصول السته وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وهذه هي اصول الايمان التي بنى اهل السنه والجماعه ايمانهم عليها فما هي الثمرات لهذه العقيده؟ هذه العقيده في الحقيقه تثمر ثمرات جليله لمن ألقى السمع وهو شيء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء كثير من الناس نسأل الله لا يجعلنا منهم يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما لكن على أنها أمور نظرية نظرية لا تثمر سلوكا طيبا ومنهجا سليما نظرية الإيمان بالله يتضمن كذا، الإيمان بالملائكة يتضمن كذا، الإيمان بالكتب يتضمن كذا، الإيمان بالرسل يتضمن كذا، الإيمان باليوم الآخر يتضمن كذا، الإيمان بالقدر يتضمن كذا، مفهوم معلوم. لكن كثير من الناس لا يثمر له هذه هذا الإيمان السلوك الصواب. لا يثمر. وإذا شئت أن أن ترى أنظر هذا العالم الجياش الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات أمم لو أن هذه الأمم تطبق حقيقة ما قرأت لأصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين لكن الواقع أن كل دراساتنا إنما هي دراسات نظرية الدليل على هذا أن الطالب يقرأ أن بر الوالدين واجب بر الوالدين واجب هل يبر والدي أبدا أنا لست أقول كل الناس الحمد لله في الناس خير لكن العام يقرأ أن صلة الرحم واجبة هل كل إنسان يصل رحمة أكثر من من نعلم لا يصلون أرحام يزور صديقه مساء وصباحا لكنه لا يزور قريبه إلا في سنة مرة عند المناسبات أين التطبيق الكذب. كل طالب يعرف ان الكذب حرام. ومع ذلك يكذب. يكذب في يومه. يتأخر مثلا عن الدرس يقول المدرس ليش تأخرت؟ قال والله ابوي اشغلني ابوه ما شافه ولا شوفه. كذب هذا. نعم يقرأ ان غش حرام. ثم يأتي ويقول هل الغش في الامتحان حرام؟ شوف يسأل عن شيء يعرف حكمه. الغش حرام ثم يجي يقول هل الغش حرام؟ هل الغش في الامتحان حرام؟ نعم. يأتي يقول هل الغش في الانجليزي والفيزياء والكيمياء حرام؟ مو ما مهم ماده من المواد. المهم على كل حال يا اخواني الايمان او اصول الايمان السته التي بينها الرسول عليه الصلاه والسلام لا تنفع الانسان الا اذا تاثر بها. قبلها وتأثر بها وانتفع بها. اما مجرد النظر فانا ضامن إن انه يوجد في الكفار من يدرس هذه الاشياء دراسه وافيه ويكون عنده من الاستنباطات واستخراجات الفوائد اكثر من مما عند كثير من الناس. اليس كذلك؟ شوف الان كفار يؤلفون في اللغه العربيه ويحللونها فقها وتعبيرا ومع ذلك هم كفار. فلهذا نسأل الله أن يعنى وإياكم على الانتفاع بما نستمر؟ ها؟ هي لها فصلين اه نعم ساعتين ها؟ لها هي لها لها ساعتين قلت لها الساعة الحين ماذا كم؟ ساعة ساعتين ولا ثلاث؟ ها؟ ماذا لها ساعتين؟ ساعة, ساعة اي اجل ناخذ باقي لا باقي لها ساعة باقي أي طيب يقول فصل هذه العقيدة السلفية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. إيش؟ هذه العقيدة أيها أي هذه العقيدة السامية يعني العالية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة نعم هي تثمر لا شك لكن تثمر إذا وجدت أرضا قابلة لو أنك بذرت الحب في أرض سبخة أيثمر لا يثمر لكن في رياضة في روضة من رياض الأرض تثمر فهذه العقيدة تثمر إذا صادفت محلا قابلا فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه نعم الإيمان بالله عز وجل يتضمن محبة الله لما في اسمائه من المغفرة والرحمة والحكمة إلى 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 إلى, إلى, إلى آخره وتثمر أيضا التعظيم إذا آمنت بأنه سميع بصير عليم شديد العقاب خفته وعظمته وهذا الحب والتعظيم بهما يكون القيام بالأمر والنهي فبالحب يكون فعل الأوامر لأن يعني فعل الأوامر توصل إلى محبة الله فإذا أحب الله سعى في الأسباب الموصلة إلى إليه عز وجل وبالتعظيم يكون اجتناب النواهي لأنك تخشى إذا عظمته خشيت من عقوبته إذا ارتكبت معصيته وبالقيام بالأوامر والنواهي تكمل السعاده ولهذا قد يحصل بهما كمال السعاده في الدنيا والاخره للفرد والمجتمع. وهذه ثمره عظيمه احيانا يعني يفضل الانسان محبه الله على جزائه لانه يجد في قلبه النعيم والسرور والانشراح والطمأنينه بمحبه الله. يقول ان كان اهل الجنه في مثل هذا النعيم فهم في نعيم احيانا يعني القلب له ترد عليه اشياء يرد عليه غفله ووعي صحه ومرض في بعض الاحيان تصل الى درجه تقول اذا كان اهل الجنه في هذا النعيم فلا فلا نعيم بعده لكن هذا في بعض الاحيان ما هو كل حال لكن في بعض الاحيان يمتلئ قلبك بمحبه الله تشاهد رحمته واحسانه وفضله ولهذا جاء في الاثر أحب الله أحب الله لما يغذوكم به من النعم. تامل في نفسك واذا الله قد عافاك ورزقك وامنك ويسر امورك فتحبه لو جاءتك نعمه طارئه النعم النعم الدائمه هذه لا يعني لا يرى الانسان لها كبير يعني فضل لانها ماشي لكن لو جاءتك نعمه طارئه بان رزقت ولدا مثلا الست يزداد تزداد محبتك لله تزداد لا شك تعرف نعمته عليك ولهذا كان من من المشروع عند تجدد النعم ان يسجد الانسان شكرا لله فاحب الله عز وجل لما يغدوك به من النعم ثم هناك مرتبه ومنزله عاليه اعلى من هذه ان تحب الله عز وجل لكمال حكمته وكمال رحمته، كمال شريعته، كمال قضائه عز وجل هذا اشد من الاول ان تحب الله لكمال صفاته لا لكمال فضله واحسانه فقط بل لكمال صفاته وكمال احسانه عز وجل وفضله. اذا الايمان بالله يثمر هذه الثمره الجليله. هذه الثمرة الجليلة ليس ليس فوقها سعادة. والله لا القصور ولا الأزواج ولا البنين ولا المراكب الفخمة ولا كل نعيم يساوي هذا. ولهذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن. هذه الجملة حالية قيد. ما ينفع العمل الصالح بدون إيمان. يقول: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ما أعظم القرآن و... والمتكلم به فلنحيينه حياة طيبة ولم يقل فلنرزقنه فلن أو فلنغيينه فلنكثرن ماله قال فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة تكون حتى مع الأمراض حتى مع الفقر حتى مع البلاء يكون الانسان مطمئنا صابرا على قضاء الله وقدره راضيا به ربا وهذه هي الحياه الطيبه. لا لا ينظر عند المصائب الا الى الله عز وجل. يساله الثواب ويرجوه ازاله المحنه وحينئذ تطيب حياته. لكن الذي ليس عنده ايمان او عنده ايمان لكن ناقص العمل تجده يجد كل مصيبه حسره في قلبه. لانه لا يرجو ثوابا ولا تكفيرا للسيئات اذ ان همه ان يكون في هذه الدنيا منعما فاذا فاته النعيم ولو في لحظه واحده حزن ودام قلقه لكن الذي مع الله صابرا لقضائه صابرا على قضائه محتسبا لثوابه تجده دائما مسرورا حتى عند المصائب يحزن لكنه لا يرى ان ذلك انتقام من الله عز وجل الا الا لمصلحة هذا الرجل. ولذلك قال فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء الدنيا. في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي بثواب أحسن العمل. بمعنى أنهم يثابون أحسن الثواب في كل عمل. والأعمال تختلف وثوابها يختلف لكن يجزى على كل عمل بأحسن جزاء. وليس المعنى أنه يجزى جزاء الصلاة على من فعل طاعة يسيرة بل المعنى أنه يجزى أحسن جزاء على كل عمل وكل كل عمل بحسبه طيب يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف الملوك قد كمدت لهم الدنيا أليس كذلك؟ معززين مكرمين تخدمهم من الناس وتسهل تسهل امورهم لكن ليست راحه قلوبهم كراحه المؤمن المتصل قلبه بالله ابدا مهما كان تجد ينام على هم ويقوم على هم لا بالعكس ينام على غم ويقوم على هم لكن المؤمن ينام على طاعه الله ويقوم على طاعه الله عند نومه اللهم بك وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت روحي فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويفوض امره الى الله عند القيام الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور تجد دائما على ذكر الله عند نومه وعند يقظته ودائما قلبه حي حي لذكر الله عز وجل ومن ثمرات الايمان بالملائكه أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. نعم العلم بعظمة الله لأن عظمة المخلوق تدل على ايش؟ على عظمة الخالق ولا بد الملائكة عليهم الصلاة والسلام أقوياء في كل شيء حتى في دار العقوبة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ الطبائع شداد الأجسام أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كذلك أيضا الملائكة الآخرون كلهم أقوياء يسبحون من نعم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يهتون من يستطيع هذا؟ من البشر؟ لا احد يستطيع اذا اذا عرفت قوتهم وعظمتهم استدللت به على استدللت به بهذه المعرفه على عظمه خالقهم جبريل صلوات الله عليه وسلم عليه راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين مره في الارض ومره في السماء كم له؟ 600 جناح قد سد الافق ستمائة جناح من هي نعم قد صد الأفق وهو ملك واحد من ملائكة الله عز وجل فكيف بملائكة الآخرين إذا إذا الإمام بالملائكة يستلزم الإمام بإيش بعظمة الخالق عز وجل لأن قوة المخلوق تدل على قوة الخالق ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم نعم إذا أَمَنَّا بالملائكة ووظائفهم وأعمالهم أوجب لنا ذلك شكر الله على إيش؟ على عنايته بنا الذين يحملون العرش ومن حوله معطوف على الذين يعني والذين حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا يقولون ربنا وصعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات دعاء عظيم جداً كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة وهم المقربون عند الله يحملون العرش الذين يحملون العرش والثاني، من حول العرش ممن لا يحمله هذه وظيفته, هذه وظيفته هذه وظيفته أليس هذا عناية من الله بنا الله يجعلنا وإياكم منه هي عناية من الله بنا أن سخرنا هؤلاء الملائكة المقربون بهذا الدعاء العظيم طيب في ايضا في ملائكه يحفظون له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله جنود مغيبون عنك يحفظونك من بين يديك ومن خلفك بامر الله عز وجل هذه من العنايه التامه بالعباد ولله الحمد ان يسر لهم هؤلاء الملائكه يحفظونهم من بين أيديهم من بين يديهم الخلف يحفظونهم من أمر الله كذلك ملائكة موكلون بكتابة أعمالنا لئلا تضيع الآن لو سألتك ماذا عملت في هذا الشهر ونحن اليوم في السادس 26 من ماذا عملت تستطيع أن تحسن ما عملت لا من الخير ولا من الشر أليس كذلك في ملائكة جنود جنود من الله عز وجل يكتبون عملك موظفون لو كان عندك احد واحد من البشر يكتب اعمالك ليلا ونهارا سرا وجهارا لتعب وما امكنه ان يفعل ذلك لكن هناك ملائكه يحفظ يكتبون اعمالك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولا يجهلونه ولا يفرطون فيه. أيضا ملائكة يحفظونك إذا مت. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم موت، إيش؟ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لا يفرطون في هذه الروح التي قبضوها. ولا يمكنون أحد من, من السلطة عليها. بل هم يحفظونها إلى أن تنتهي مهمتهم. أليس هذا من نعمة الله؟ إذن علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بنا إلى هذا الحد العظيم في ملائكة مؤكلون بالقطر ومن ينتفع بالقطر؟ الناس بنو آدم وكذلك بالنبات كذلك وغير ذلك ولهذا قال المؤلف وغير ذلك من مصالحهم ثالثاً محبه الملائكه على ما قاموا به من عباد الله من عباده الله على وجه الاكمل واستغفارهم من المؤمنين نحبهم لسببين الاول قيامهم بطاعه الله وهذا واجب علينا ان نحب كل من قام بطاعه الله من الملائكه والادميين والجن واجب علينا وهذه هي المحبه في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان فنحن نحب الملائكة لأنهم يقومون بأمر الله يخ... ي... ي... يستغفرون للمؤمنين والسبب ومح... الثاني مح... لمحبتهم أنهم يستغفرون لنا هذه ثمرات جليلة للإيمان بمن؟ بالملائكة وليس المراد أن نؤمن بالم... بالملائكة إيمانا نظريا بأن نقول... نعرف أن هناك ملائكة يفعلون كذا ويفعلون كذا لا بد أن تكون هذه الثمرات في قلوبنا وقد يكون هناك ثمرات أخرى لكن نحن ذكرنا هذا حسب ما تيسر من من ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى شفى المؤلف يركز على ما يتعلق بالله عز وجل لأن ذلك هو أصل الأصول أصل الأصول كلها الإيمان بالله عز وجل أصل الأصول كلها هو الإيمان بالله ومحبة الله وتعظيم الله والإخبات إلى الله والتوبة إلى الله هذا أصل كل شيء. أولا العلم برحمة الله وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ولو شاء الله لم ينزل كتابا ولم يصر رسولا لكنه لا أحد لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. أنزل الكتب رحمة بالعباد أرسل الرسل رحمة بالعباد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فيتبين لنا بهذا رحمة الله عز وجل وعنايته بالخلق وأنه لم يكلهم إلى عقولهم لو وكلني إلى عقولنا هل يمكن أن نعرف كيف نتوضأ؟ الجواب لا ولا كيف نصلي ولا كيف نزكي ولا كيف نصوم ولكن الله رحمنا بانزال الكتب وارسال الرسل حتى نهتدي بذلك الى الله عز وجل ثانيا ظهور حكمه الله حيث شرع في هذه الكتب لكل امه ما يناسبها الى اخره الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على اصلين الاول ما يتعلق بعباده الله والثاني ما يتعلق بمعامله عباد الله اما الاول فان الشرائع لا تختلف في اصوله الاول الذي هو يتعلق, الذي يتعلق بعباده الله الشرائع لا تختلف في اصوله اما الثاني فتختلف اختلافا عظيما لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا يشرع للعباد ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ولذلك حين قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وجدهم يلقحون النخل يلقحون النخل تعرف التلقيح اي تعرف التلقيح انت لا لا هنا. تعرفه ما هو
1: ايه,
0: إيه نعم. التلقيح والتعبير يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع الانثى من النخل ثم يكون الثمر طيبا واذا لم يفعل ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ووجدهم يفعلون ذلك فيصعدون الى الفحل وينزلون ويصعدون الى الانثى وينزلون تكرار واضاعه وقت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النخل يعني لا يعرف انه يعمل في هذا الشيء وله هو يعرف النخل في القران في القران المكي لكن قال ما ارى ذلك يجدي شيئا او كلمه نحوها لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الكلام ظن الصحابه انه وحي فقالوا الحمد لله الذي اراحنا اذا لا نصعد للفحال ولا ولا نصعد للاناث تركوا التابين في تلك السنه فظهر الثمر ها رديئا شيصا لا يؤكل فاتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال أظنه اصنعوا ما شئتم أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم والمراد أعلم بالصنائع التي يكون فيها مصلحتكم ليس أعلم بالأحكام أحكام الشرع شاملة لأمور الدين والدنيا لكن كيف نصنع كيف نصلح هو أعلم آه. ولهذا كل واحد منكم لو سألناه ايك اعلم ام اهلك في صناعه العشاء؟ نعم الاهل ما ادري العزوبيه ما ادري عنهم يمكن يصيرون جيدين لكن على كل حال كل انسان اعلم بما يمارس قال النبي عليه الصلاه والسلام انتم اعلم بامور دنياكم فانظر الى الشريعه كيف شرع الله عز وجل لكل أناسٍ ما يناسب حالهم وزمانهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم لا. وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة القرآن الكريم لا بد ان يكون مناسبا للخلق الى يوم القيامه لماذا لانه كتاب الخلق الى يوم القيامه الكتب السابقه كتب مؤقته صالحه في زمانها في غير زمانها غير صالح لكن هذا القران ايش صالح لكل زمان ومكان وامه لانه لا كتاب بعده وحيث انه لا كتاب بعده لا بد ان يكون صالحا لكل زمان ومكان لأن الناس سوف يحتاجون سوف تتغير حوائجهم ولهذا ينبغي لطالب العلم بالنسبة لمعالجة المعاملات الطارئة الحادثة في زماننا هذا يجب أن يعمل كل ما يمكن في تنزيل هذه المعاملات على ايش؟ على النصوص الشرعيه وأن لا يحرم على الناس مما ابتلوا به إلا ما دل الدليل على تحريمه تحريما يتمكن الانسان منه أن يمنع عباد الله مما يعملون بمعنى أن لا يتسرع فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الربا حتى في الربا يراعي الأحوال توافقون على هذا جزاكم الله خير قولوا لا أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف لا على طول طيب بيع الرطب بالتمر حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن ما يجوز لكن رخص في العراية رخص في العرايه مراعاه لاحوال الناس ايش العرايه العرايه ان يكون رجل فقير رجل فقير عنده تمر من العام القادم من العام الماضي تمر لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ هو ما عنده الا تمر ما عنده فلوس يشتري به